0: Radio 1. Sportza. Het hoeft niet alleen over Remco Evenepoel te gaan natuurlijk als het over sport gaat op maandagochtend. We kunnen ook nog gewoon over voetbal praten toch, Peter van den Bent? Ja, zeker. En er was een goede wedstrijd blijkbaar gisteren tussen Union en Racing ja. Genk. Laat nog de winning goal voor Genk en dat is hard aangekomen bij Union.
1: Ja, omdat ze in die tweede helft er alles aan gedaan hebben om langs zij te komen. En bij 1-1 misschien nog wel het gevoel hadden dat er meer in zat. En chapeau moet ik zeggen toch voor Union nog maar een keer om na een moeilijke eerste helft, want dat was het zeker. En met die Europese vermoeidheid in de benen nog zoveel overgave, energie, dat wedstrijdbeeld toch te doen kantelen na de rust. En er enorme intensiteit in te gooien. En dat bij momenten zo ronduit heerlijke voetbal van Racing Genk te counteren. Want ja, dat was voor de rust vond ik toch ook weer de vaststelling. Wat kan, ging toch soepel en Dartel Voetballen met snelheid en beweging en diepgang. Technische vernuft werkelijk een lust voor het oog. En veel wisselmogelijkheden ook. Oh, drie of vier jongens erin gooien. En eigenlijk een nauwelijks kwaliteitsverlies. Die El Canus blijft ons toch maar uh, verbazen. Met Castro en Galarzo. Galarza moet ik zeggen. Er uh-huh. zijn er weer twee jonge Argentijnse uitstekende voetballers bijgekomen. Uh, heel energieke offensieve backs. We hebben drie spitsen voorin. Uh, met Samatta Onwacho en Nemet. Uh, die hebben op papier allemaal kwaliteiten en dus ik zou zeggen, deze kern heeft echt alles om dat horrorseizoen van vorig jaar te doen vergeten en in de vaardige handen van Wouter Franke die bij zijn kans aan de top voorlopig ook niet teleurstelt dus we hebben er laatst nog niet van gezien
0: denk ik. het is hen gegund, Club Brugge en Antwerpen, ook die blijven hun wedstrijden winnen drie topclubs die hun start niet gemist hebben
1: het is een beetje roekeloos, maar ik zou ze al durven opschrijven voor de top 4. Ola, dat ga ik even uh, doen ja, dan. Hè? Ja, ja. Ja, ja, doe, doe, maar het is, het is om, in, uh, om het in koerstermen te zeggen. Een kopgroep van drie in een zware bergrit is weggereden. Pakweg Van Aert en pool en Pogacar. <lacht> en oké, okay, er komen nog wat kools buiten categorie aan. Maar de rest weet eigenlijk al. Ja, behoudens ongelukken spelen we voor plaats 4. En, en Antwerpen en Brugge doen het voorlopig wat zakelijker dan, dan Racing Genk. Zo dus ongeveer elke week hoor ik de coach van Bommel van Antwerpen terecht opmerken dat het voetballend beter moet. Dus dat belooft. Want als je intussen alle wedstrijden wint, ja, dan is dat toch niet slecht. En eh, dat kan Antwerpen overigens nog een tijdje doen. Hè. Dat, dat blijven winnen. Gelet op het eh, relatief eh, makkelijker programma. Wie weet zelfs tot speeldag 17. Net voor we ons concentreren op het WK, half november, is er de topper, eh, de topper tegen Club Brugge. En eh, de grote verdienste van Club Brugge was eh, zaterdag, vond ik, eh, dat het zich toch met het hoofd volop eh, bij, bij de Champions League kan niet anders niet liet verrassen door een staartploeg als Sarah. Op dat vervelende schabouwelijke veld waar zo, uh, ik weet niet hoeveel water op stond. En dat nog eens met een fors gewijzigd elftal. Hein? Want ook dat hebben die drie clubs die we net hebben geciteerd gemeen. Op verschillende manieren zijn het natuurlijk de rijkste van het land, de rijkste clubs van het land. En als, uh, ze hebben hun dus centen aangewend om brede en kwaliteitsvolle kernen samen te stellen. En zo gaat dat in het voetbal, zo is dat wel vaker. Wie het meeste geld heeft en het ja. ook nog eens goed besteedt, die eindigt vooraan.
0: Nu hebben we club besproken, Antwerp, Genk en dus ook een beetje Union. Anderlecht, daar hebben we het nog niet over gehad. Uh, nee. Daar gaat het niet goed. Anderlecht is een middenmotor geworden. Je hebt die niet in de top 4 geplaatst in elke week. Oui.
1: Nee, en gisteren hebben ze ook gevoetbald als een hopeloze staartploeg, eerlijk gezegd. Overigens, Anderich staat op dit moment dichter bij de degradatieplaatsen, de laatste drie, dan bij de top vier. En wie paarswit gisteren zag voetballen in Westerlo, die begrijpt waarom. En de, de Europese schaamlapjes met die kwalificatie tegen de Young Boys, die weliswaar glansloze overwinning tegen Silkeborg, die zorgen ervoor dat het huis nog niet in lichter laaien staat. Maar ja, deze ploeg is wel degelijk behoorlijk ziek. Dat is toch de conclusie. En Fritje Mazou nam zijn spelers gisteren in in Westerlo nog in bescherming na de wedstrijd, maar hij moet toch woedend zijn, misschien ook een beetje wanhopig, wanneer hij zijn ploeg bezig ziet. Ja, totaal, dat is toch de basis. Een gebrek aan scherpte intensiteit, overgave, de wil om te winnen. En daarbovenop ook nog eens uh, hopeloos slecht aan de bal, zoveel spelers verkeerde keuzes, slechte pases. Gebrek aan lef intussen ook, het zal wel met vertrouwen te maken, beveel achteruit, breed, uh, individuele prestaties die voor sommige spelers onbegrijpelijk uh, slecht zijn. Ik, ik pik er dan Diawar en Achimero uit dat zijn spelers die in principe intrinsiek een absolute meerwaarde zouden moeten zijn voor Anderlecht. Maar goed, er zijn er nog meer natuurlijk. En er is ook Wesley Hoed, die zich vaak in negatieve zin laat opmerken door de kwaliteit van zijn spel, door zijn, door zijn attitude. Ja, veel problemen. Ik zou zeggen, het is enkel de bondscoach Roberto Martinez die er nog brood in ziet, want hij heeft er weer vijf in zijn brede voorselectie van Anderlecht. En die heet mm. toch niet allemaal Jan Vertongen, moet ik zeggen. Maar goed, je hoort ook vaak, Rut, een kwestie van clubcultuur... De pampercultuur van Neerpeden, waar al die jonge talenten geweldig leren voetballen, dat kunnen ze dan ook, maar nooit hebben moeten leren strijden. En dan vaak door de mand vallen wanneer enkel talent niet meer volstaat. Dus je zou kunnen zeggen dat is een soort existentieel probleem en dat los je natuurlijk niet op van vandaag op morgen, want er is een cultuuromslag voor nodig om nu zware woorden te gebruiken.
0: Ook dat heb ik opgeschreven. De pampercultuur van heer Pede. Uh, is wat mijn, betek- uh, Het is een woord
1: dat gebruikt wordt voor alle duidelijkheid.
0: Wat betekent dat uh, voor de trainer?
1: Nog niet teveel, neem ik aan. Hè. Nog altijd wel stevig op zijn stoel. En bij anderen kijken ze ook naar de spelers, hè. niet naar de trainer. Riffaïlof, zeer opmerkelijk, zette op televisie uh, Mazou. Zijn trainer na de wedstrijd zeer duidelijk uit de wind. Legde de verantwoordelijkheid bij de spelers, bij zichzelf. En zo denken zijn bazen er ook over. En natuurlijk is iedereen teleurgesteld over die eerste anderhalve maand van het seizoen. Over de resultaten, over de kwaliteit van het voetbal. En ze hadden toch gedacht uh, dat Mazou dat in de ploeg kon brengen, namelijk die, die intensiteit, die gretigheid waarmee zijn ploeg van vorig jaar, Union, altijd aan wedstrijden begon. En, en dat is er voorlopig niet, uh, of daar is hij voorlopig niet in geslaagd. En het is aan de trainer natuurlijk om oplossingen te zoeken, het helftal naar een veel hoger niveau te tillen. En met nog een keer 10 op 24 ja, zullen de wetten van het voetbal onherroepelijk toch gaan spelen in de toekomst, denk ik. Uh, en zo en was natuurlijk ook de nadrukkelijke keuze van de voorzitter, Van den Houten, die zegt doorgaans niet zo gauw het vertrouwen op in, een, in vakmannen die hun kwaliteiten al mm-hmm. hebben bewezen. En zo iemand is Felice Mazout toch alleen. Ja. Het moet veel beter en toch redelijk dringend ook, denk ik.
0: Genoteerd. Dankjewel, Peter van der Sportja